0: Ciao a tutti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati a una nuova puntata di Sullo Scaffale che non c'è. Come sempre sono Francesca e oggi, questo mese, diciamo, vorrei presentarvi il libro di Bram Stoker, il famosissimo Dracula. Come alcuni di voi magari già sanno, Dracula è stato scritto nel 1897, in piena, diciamo, epoca vittoriana. Anzi, proprio dico anche vittoriana perché comunque... Bram Stoker era irlandese però scrisse Dracula a Londra cioè era ormai si era trasferito proprio a Londra in quel periodo un po' prima e devo dire che nel corso della lettura si sì, vede che è stato scritto in un'età dove c'era una mentalità molto puritana, infatti non so se voi conoscete un po' l'epoca vittoriana o così, però è un'epoca che davvero è caratterizzata da, da una censura soprattutto femminile davvero esagerata, anche solo nella moda, piccola divagazione giusto per rendere le, l'idea, prima di quest'epoca le donne nobili, soprattutto magari in Francia, venivano ritratte con dei vestiti molto scollati, spesso, con, spesso addirittura con proprio capezzolo che si vede, era considerato comunque un suono molto femminile e invece proprio durante quest'epoca vittoriana la moda cambia completamente, le donne sono costrette a indossare vestiti che coprono tutte, vabbè ovviamente giù fino alle, alle caviglie, che coprono tutti fino ai polsi e addirittura viene aggiunto questo colletto che copre tutta la, tutto il collo, tutto il petto, non si deve vedere niente, né spalle, né ginocchia, né... Proprio zero. Infatti tutta questa idea di purezza molto esagerata nel libro come ho detto prima si nota molto, anche diciamo legata un po' con ehm, tutto ciò che coinvolge il cristianesimo però vabbè eh, dopo torniamo anche su questo eh, però volevo prima parlarvi un attimino di Bram Stoker che nacque appunto a Dublino l'8 novembre del 1847 ed era un piccolo genietto si è laureato al Trinity College a 20 anni in scienze in matematica pura anche nel frattempo però era anche molto bravo nel sport e si è appassionato tantissimo di teatro, lavorava per, sia per mantenere la famiglia che faceva dei lavori, diciamo come libero professionista per pura passione, quindi insomma tanto di cappello. E appunto si è appassionato moltissimo di teatro e, e conobbe il grande attore dell'epoca Henry Irving, con cui Strinson una lunga e profonda amicizia grazie anche a questa amicizia Stoker riuscì poi ad entrare anche in tutto ciò che era la vita teatrale londinese le cerchie dei letterati della città dove c'erano anche ad esempio Oscar Wilde e Doyle ma quando entrò in questi cerchi comunque i suoi primi tentativi di finzione non ebbero molto successo, scrisse soprattutto storie per bambini, racconti veloci che non piacquero molto, però nel 1897 pubblicò Dracula che gli svoltò completamente la la sua fortuna e addirittura Dracula è un libro che è sempre rimasto in stampa da quando, cioè, da quando è stato pubblicato la prima volta. Vabbè, credo che tutti conoscano più o meno la leggenda di, di Dracula, perché anche se non è magari un libro dal punto di vista proprio di letteratura particolarmente impressionante o imponente, come può essere, non so, Divina Commedia, eccetera, questo libro è riuscito in qualche modo, per fortuna o non so perché, a toccare generazioni e generazioni, cioè <ride> praticamente più di un secolo ormai, più di un secolo e ha toccato ogni singola generazione, infatti si può andare da chiunque a chiedere chi è Dracula e tutti, anche un bambino di 6 anni ti sa dire più o meno chi è. Anche se devo ammettere che leggendo questo libro, la vera leggenda, quindi diciamo il Dracula vera, reale, era abbastanza diverso da come, da come diciamo, me l'aveva presentato la nonna o insomma così. Ci sono molti cliché che vengono assolutamente messi in discussione, anche ad esempio molti cliché che vengono proprio eliminati. Ma non per questo, comunque non è un libro davvero, davvero che devo dire, non ha tempo, è stato un, un libro che se qualcuno me l'avesse dato e io non, ave- non sapessi niente di questo libro, di che è stato scritto da Bram Stoker, bla bla bla, cioè potrebbe essere stato scritto da uno scrittore nostro contemporaneo l'altro giorno, è davvero molto moderno, chiaramente appunto ha queste ideologie toriane un po' all'antica, però insomma se anche uno si mette ai nostri giorni a scrivere un libro ambientato in quell'epoca, comunque è il medesimo abbastanza necessario periodo storico però appunto non è affatto un libro che mi ha annoiato non è un libro che ho trovato pesante antiquato proprio zero anzi devo dire che l'ho letto abbastanza in fretta e mi, mi è davvero piaciuto anche se devo dire che mi ha fatto abbastanza ridere perché me l'ha preso mio nonno no? e quando gli ho detto che, devo, che volevo leggerlo mi fa cavoli ma sai che quando l'ho letto io alla tua età poi non ho dormito per una settimana e vabbè niente, mi ha fatto molto ridere perché cioè sì ci sono delle scene abbastanza impietanti comunque che non sono proprio felici e allegre, però non, certo che ti spaventano fino a quel punto, però suppongo che le generazioni siano un po' cambiate e vabbè niente, questo mi ha fatto un po' ridere quindi niente, tornando un po' al riassunto del libro abbiamo Jonathan Archer che è, che è diciamo un avvocato che va in Transilvania per concludere un contratto di vendita con un certo conte Dracula, Archer è costretto a rimanere nel castello di Dracula per questa, per questa vendita ma poi viene anche diciamo trattenuto lì un po' Come ostaggio, prigioniero e durante questo e durante questa lunga visita, Harker si accorge che Dracula non è proprio un essere umano normale, vabbè ci sono tutte poi quando Dracula finalmente parte, perché è ora di andare a Londra in Inghilterra, Harker viene lasciato lì in Transilvania non si capisce bene se viene se viene torturato insomma, non si sa tanto sa so che cambia completamente lo scenario e si arriva a Londra dove Dracula prende la sua prima vittima, che è Lucy, che è la migliore amica di Mina. Questa Mina invece è la moglie o futura moglie di Harker. Vabbè niente, visto che Lucy comunque è la sua prima vittima, lei inizia ad ammalarsi a stare male e da qui inizia tutta l'avventura, si inizia a cercare di capire come mai sta male, che cosa gli è successo. Viene preso in ballo anche Van Helsing, che se, per quelli che hanno magari visto il Van Helsing con Hugh Jackman mi dispiace ma è completamente un'altra cosa. <ride> appunto viene preso in ballo Van Helsing che diventa insomma il nemico numero uno, è quello che capisce che Dracula effettivamente è un vampiro e trascina con sé tutti gli altri protagonisti per sconfiggerlo e c'è tutta l'avventura tutte le storie eccetera, molto caro altra cosa che devo aggiungere è che insomma per diciamo avvertirvi nel nel caso in cui decideste di leggerlo è che è un libro scritto con una specie di epistolario barra raccolta di svariati diari dei vari personaggi che boh sinceramente a me è un genere che piace un sacco perché mi piace vedere tutta la storia da diversi punti di vista con dei capiti abbastanza svelti. Poi non so se voi già magari lo sapevate però io invece l'ho scoperto dopo. È che il il racconto è stato ispirato da una vera leggenda attorno alla famiglia Dracula del XV secolo Vlad Dracula o Vlad l'impalatore era il principe della Valacchia ed era un generale molto crudele che aveva una fama oscena cioè davvero molto macabra che impalava tutti i suoi nemici e si dice addirittura che tipo uccideva molti miglicanti che costringeva le donne a mangiare i propri figli, che Dio mio non lo so. E vabbè, però comunque il Dracula di Bram Stoker in inst- in realtà non è Vlad Dracula, dovrebbe essere soltanto un, diciamo, un, suo, un suo discendente che però diciamo, ha tra ereditato i tratti brutali di Vlad. Un'altra tematica che io ho trovato molto interessante è diciamo, tutto ciò che, vabbè anche perché sono una ragazza, era tutto ciò che aveva a che fare con le femmine, le protagoniste donna nel racconto e diciamo, tutto il femminismo che c'è dietro perché in questo periodo cioè, inizia vagamente, anzi dopo, dopo il periodo di inizia un po' questa emancipazione femminile dove invece nel periodo vittoriano è completamente censurato proprio le donne devono essere o vergini o delle madri, cioè non possono essere cioè tutto ciò che lì in mezzo sono considerate dannose per la società addirittura e niente, io ho trovato molto interessante come diciamo discussione, vedere, cioè cercare anche un po' di capire se Bram Stoker era un femminista o diciamo il prototipo di un femminista perché per alcuni lati devo dire che lo è per altri invece per niente, però diciamo che è comprensibile visto l'epoca. E niente, appunto, io l'ho trovato una cosa molto interessante, comunque una discussione abbastanza su cui sentire svariati pareri. E vabbè, niente, siamo arrivati alla fine della mia recensione di questo mese, spero che vi sia piaciuto e che non vi, non vi abbia annoiato troppo e che magari vi buttiate in questa lettura molto classica, ma comunque ve lo garantisco davvero leggera. Grazie ancora a tutti per l'ascolto e già che ci siamo vi auguro buone feste, buon Natale, buon Capodanno, buon tutto quello che arriva e... e ci vediamo tra un mese.